2: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 152 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, conducido por su monstruo estrella favorito y cinéfilo de cepa. Miguel Cane, arroba Arias Cane. Es que el otro día, eh, un fanboy de Tarantino me dijo que eh, la película de Tarantino, pues era únicamente para cinéfilos de cepa y que yo no había entendido ni madre. Y yo le dije, ah, es que entonces yo no he de ser cinéfilo de cepa, ni tengo veintitantos años dedicándome a estudiar y a escribir acerca de cine, ¿verdad? Pero bueno, you know how it is. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes. Este fanboys y no fanboys, fangirls y no fangirls... ...y eh, bueno, pues estoy muy contento de, de poder acompañarlos... ...y antes de que empecemos, vamos a escuchar a Raulito Fuentes... ...que nos trae su reseña sin spoilers... ...de una película sumamente anticipada... ...desde que salió el tráiler, bueno, pues todo el mundo anda vuelto loco... ...con curiosidad por verla... ...y me refiero, por supuesto, pues a Yesterday... La película de Danny Boyle. Eh, que pues ya, Raulito la vio para que ustedes puedan tener un buen norte. Así que escuchemos al crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco. Adelante, Raúl. Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel
2: Cana me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, se estrena una película. Eh, que yo tenía muchas ganas de ver, muchas, muchas ganas de ver desde que salió el tráiler. La película es Yesterday, es una cinta dirigida por el gran Danny Boyle, director de pues eh, Una de las películas más importantes Más influyentes de los noventas Que es Spotting. También dirigió la segunda parte hace dos años Dirigió para mí una Estupenda adaptación del libro Steve Jobs de, de Walter Isaacson Que fue precisamente esta cinta homónima Con Michael Fassbender Y con Kate Winslet eh, Pues ya lo conocen, ¿eh? Danny Ball Que además había ganado el Oscar hace unos 10 años Por la película de Slumdog Millionaire eh, Pues es el encargado De llevar eh, la dirección de esta película que, eh, pues si no han visto el tráiler, <ríe> pues yo creo que si lo ven ya les quedará perfectamente claro de qué trata la historia. Nos cuenta la historia de Jack, que es un chico, es un cantautor que tiene pésima suerte como para que la gente lo conozca, la gente lo quiera. Eh, pues tiene canciones muy mediocres además y eh, pues un día hay un apagón de escala mundial y eh, un, un camión atropella a Jack y cuando despierta Jack se da cuenta que él es el único ser sobre la tierra que recuerda las canciones de los virus, <risa> y entonces, pues bueno, se pone a comercializarlas, se da a conocer, eh, se hace famoso gracias a las canciones de los virus. ¿Y cuáles? Pues todas, ¿no? O sea, escuchamos desde yesterday, obviamente, que es la que le da título a la película. Eh, bueno, más bien como canciones de los virus, pero de su primera etapa, ¿no? Las canciones como She Loves You y. Eh, I wanna hold your hand y todas estas Y una que otra de la segunda etapa aparecen por ahí Entonces, pues bueno, es muy es muy bonita la película Es una película que funciona más a manera de fábula Es decir que, pues hay una moraleja ahí Es una película eh, para toda la familia Porque, pues además, pues las canciones de los virus Pues es, yo creo que, pues con lo que uno se, se enseña Se... ...se educa más o menos el oído... Cuando, ...cuando se trata de escuchar música popular... ...pues al menos en mi caso... ...y sé que en el caso de muchas personas más... ...pues la música de los blues es muy representativa... ...de cierto periodo... Eh, ...pues del crecimiento ¿no? Y pues aunque la película funciona... ...o sea está bien contada... parte de Ball, ...creo que adolece un poco... De, ...de que se vuelve muy predecible... ...y que además... Peca eh, de Cursi, es una película sumamente Cursi. Los últimos 20, 30 minutos eh, pasan situaciones <ríe> que a mí de veras me, me hicieron pensar que, pues que la película se estaba yendo para abajo, ¿no? Porque, porque aunque la narrativa es bastante fluida, ¿no? O sea, nos interesa mucho saber en qué momento se va a descubrir que, pues que los virus existieron. Eh, y que Jack pues en realidad pues, es un fraude que está viviendo de canciones que él no escribió eh, el cómo resuelven esto a mí me pareció que, que dejaba un poco que desear y que sí caía en la chocantería y que sí caía en la chapucería más vil al utilizar eh, a un personaje que, que digamos que le da la vuelta a Jack y le enseña cosas que le van a servir para la vida ¿no? ahí es donde entra la parte de la, de la moraleja eh, sin embargo, creo que es una película pues que pueden disfrutar completamente en familia. Si tú tienes hijos pequeños y no conocen del todo la música de los Beatles o apenas la están conociendo, creo que es una excelente oportunidad para que vayan a verlo en grupo y que canten las canciones y que la disfruten. Eh, en el elenco, bueno, pues no lo he dicho, pero por ejemplo está, está Lily James como la manager, como la como el interés romántico de Jack. Lily James es esta actriz inglesa que conocimos en Downton Abbey. Está Kate McKinnon, que es una actriz... Eh, ...cómica fabulosa... ...la vimos en Las Casas Fantasmas... ...y la hemos visto en Saturday Night Live... ...y que cada que aparece es una completa robecenas escenas... ...y si tú eres fan... ...de Ed Shein, del músico Ed Shein, ...pues bueno que sepas también que tiene una participación que eh, se prolonga más allá de un pues de una aparición especial. La verdad es que Ed Sheeran sí es uno de los personajes principales de esta, de esta cinta. Si odias a Ed Sheeran como, pues no diría como yo, pero que a mí no, no me cae muy bien, pues a lo mejor se te hace un poco pesado estarlo viendo eh, tan seguido en la cinta. Entonces, pues bueno, ahí está la, la recomendación a medias. Vayan a ver la película. Si les gustó, si no les gustó, me gustaría que la platicáramos. Yo estoy en Twitter como arroba Oye Fuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Frixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes la opinión, el comentario de Raúl Fuentes acerca de Yesterday, la más reciente cinta de, de Danny Boyle. Que, bueno, pues de hecho la, la linterna de esta semana pues se la vamos a dedicar a, a Danny Boyle porque no solamente eh, es un, el estreno de, de Yesterday, sino que además también eh, pues el señor conmemora 30 años de dedicarse a este oficio de la lente y este y además eh, el pues el estreno viene a ser como la culminación de una de una trayectoria muy 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 interesante, sobre todo una trayectoria que ha desafiado ...toda clase de, de géneros. Eh, Danny Boyle nació el 20 de octubre de 1956, es decir, va a cumplir 63 años. Y eh, pues él empezó ah, trabajando en televisión a finales de los años 80... ...después de haber estudiado en el Tonley Sal Salishan College y en la Universidad de Bangor donde estudió filología inglesa, es decir, literatura inglesa, y arte dramático. Y bueno, pues, eh, él siempre tuvo una gran afición por el cine y por, por las cosas visuales. Eh, es un espléndido fotógrafo también, siempre se le dio mucho dibujar. Y una de las películas que más le influyó, y él siempre lo ha dicho, es eh, Don't Look Now, eh, ...la película de Nicolas Roeg ...de la que ya hemos hablado... ...que es... Eh, ...con Donald Sutherland y Julie Christie... ...que es una de las grandes historias... ...de terror gótico... ...que se han filmado... ...basado en un relato de Daphne Dumarie... ...y que es una de las mejores películas británicas... ...del siglo XX... ...bueno pues... Eh, ...tenía... Eh, ...como 16 o 17 años Danny Boyle... ...cuando... Cuando fue a ver esta película... En un programa doble... Que se estrenó... Que de hecho recorrió toda Inglaterra... Eh, vio esta película... En, él, él lo recuerda en una entrevista... Eh, vio esta película a los 17 años... Más o menos... En un cine... Donde primero proyectaron... Eh, The Wicker Man... Y después proyectaron... Eh, Don't Look Now... Y las dos películas tuvieron una profunda... Profunda impresión... En él dejaron una honda huella Sobre todo porque The Wicker Man es una cinta De la que ya hemos hablado Antes, un filme de Robin Hardy Con un Espléndido guión De Anthony Schaefer, el mismo guionista eh, Y dramaturgo Creador de Sleuth Y de Ecus Entre otras Entre otras obras teatrales Entre otras magníficas obras teatrales Y bueno eh, ya hablaremos de The Wicker Man cuando nos toque hablar el mes de octubre de Midsommar, la segunda película de Ari Aster, eh, que yo ya la vi, a mí me gustó mucho, creo que es una de mis películas favoritas del 2018, igual que lo fuera en su momento hereditary, pero... Vamos vamos a seguir hablando de, de Danny Boyle eh, La película que más lo impresionó de ese programa doble que vio Fue Don't Look Now eh, El manejo del color, el manejo de la imagen Y esto influyó muchísimo en que él deseara convertirse en un director de cine Empezó a hacer eh, filmes en 8 milímetros y en 16 milímetros Con sus amigos de la universidad y posteriormente entró a trabajar a la BBC eh, en el departamento técnico y fue ascendiendo hasta que pudo ya dirigir capítulos de series de televisión, como dije, hacia finales de los años 80. Y su primer largometraje es eh, Shallow Grave, eh, tumba al ras de la tierra, que salió en 1992 y que fue un éxito eh, inesperado. Y muy, muy aclamado en el circuito festivalero. Y también tuvo éxito de taquilla. Amén de que fue el lanzamiento como estrella de Ewan McGregor que bueno ahora es un, un actor consumado y muy respetado y que además trabaja muchísimo pero pues que en ese momento tenía 21 años y era un, un muchacho que recién se había graduado de, de la carrera de arte dramático y los primeros trabajos que tuvo pues fue precisamente a órdenes de, de Danny Boyle que también eh, lo recomendó para que junto con Rachel Weisz fuera el protagonista de la adaptación de El Rojo y el Negro de Stendhal eh, para la BBC en una miniserie de cuatro partes. Y bueno, en esta película son Christopher Eccleston, Carrie Fox y Iwan bueno, Gregor interpretan a eh, amigos que comparten un, un pisito en Edimburgo y que por accidente eh, obtienen una fabulosa cantidad de dinero que empiezan a gastarse, esto lo obtienen porque un hombre muere eh, mientras está con la compañera de, 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 de departamento y el hombre tenía consigo una, una fortuna en una maleta lo que ellos no saben es que ese dinero le pertenece a la mafia y la mafia quiere recuperar el dinero, entonces ellos que habían enterrado en una, en una tumba al ras de la tierra Al hombre, al hombre que murió Pues ahora eh, Empiezan a ver su, su, sus, sus escrúpulos Morales Cada vez más vapuleados Cada vez más violentados Por la situación conforme esta se va volviendo Insostenible eh, Eccleston hace un trabajo sencillamente maravilloso Kerry Fox está maravillosamente bien también y Juan McGregor destaca, consigue destacar en su papel de un joven completamente amoral eh, la película fue muy aclamada y unos años después eh, obtuvo el dinero suficiente eh, Danny Boyle para poder producir eh, libremente una, un par de años después, una adaptación al cine de una novela que todo el mundo consideraba prácticamente infilmable que se llama Trainspotting y que básicamente consideraban que era infilmable porque está contada toda en capítulos que son monólogos internos de los distintos personajes y que además están escritos... Y bueno, esto es cortesía, por supuesto, del de autor de, de la novela, que es el muy célebre Irving Welsh, eh, que trabajó cada capítulo como si fuera una narración oral, pero escrita de manera fonética. Entonces, cuando uno trata de leer el libro, ya sea en su edición en inglés, su edición original en inglés, o su traducción eh, castellana, que es todavía peor, es muy difícil, muy muy difícil poder, poder leer Trainspotting. Sin embargo, eh, Danny Boyle encontró la manera de poder contar esta historia sobre la juventud perdida de Glasgow, una ciudad en Escocia eh, donde estos jóvenes son adictos a la heroína y a otro tipo de estupefacientes y no tienen futuro, no tienen presente y no recuerdan un pasado o reniegan de su pasado, eh, aunque sean niños de origen de clase media o de clase trabajadora o de clase alta. Todos caen en todos caen en las garras de la drogadicción y no les importa. Trainspotting el título viene de un hábito que tienen los personajes de sentarse a observar el paso de los trenes eh, desde un punto paralelo a las vías la película no solamente fue un logro como director para para Danny Boyle sino que también fue un éxito internacional con un soundtrack maravilloso que incluía a Iggy Pop, Lou Reed eh, David Bowie eh, una inmensa cantidad de estrellas del rock y también pues, consolidó a Ewan McGregor como una estrella de cine rentable en, a mediados de los 90 y también nos permitió conocer a gente como Robert Carlyle o Johnny Lee Miller que ya habían tenido participaciones destacadas en Reino Unido pero no eran conocidos internacionalmente. Y bueno, la cinta fue un, un éxito espectacular y vino a atraer, junto con el éxito que ya habían tenido otros filmes, como ya había yo mencionado, Tumbalras de la Tierra, lo que se llamó la segunda oleada del cine británico, eh, que surgió a mediados de los 90, ¿no? Y recordamos películas como Vocecita, como eh, Bryce Dove, como El Full Monty, películas que de repente empezaron a generar... Eh, por supuesto, junto con Tumbal de la Tierra también surgió eh, Cuatro Bodas y un Funeral. Eh, estos filmes que empezaron a generar eh, más producción cinematográfica en Inglaterra con una proyección más internacional. Que después vendrían a incluir cosas como la saga de Bridget Jones, la saga de Harry Potter, etc. Danny Boyle estaba, pues, muy bien. Fil firmó un contrato con la 20th Century Fox. Para hacer un acuerdo de producción de tres cintas. Y la primera cinta que quisieron hacer él y su equipo en Estados Unidos. La filmaron casi inmediatamente después de Spotting*. Eh, se llama A Life Less Ordinary. Eh, aquí en México se llamó algo así como Corazones al Límite o Vidas al Límite. Un título como de telenovela muy, muy cutre. Eh, que era protagonizada por Holly Hunter, que en ese entonces pues, estaba todavía muy de moda por haber ganado el Oscar como Mejor Actriz por El Piano. Y del Rey Lindo, acompañados por supuesto de Ewan McGregor y una actriz que en ese momento estaba despuntando y estaba en, se hablaba de ella en todas partes. Que es esta Cameron Díaz, que ese mismo año también filmó eh, There's Something About Mary. A Life Less Ordinary es una especie de mezcla de película de ciencia ficción con comedia romántica, con elementos de fantasía eh, en la que Iwan McGregor interpreta a un escritor que para ganarse la vida trabaja eh, en, como conserje para una compañía multinacional muy importante eh, que es dirigida por Ian Holm, el, el actor británico que todos recordamos como Ash el oficial de ciencias Que también es un androide En Alien, el octavo pasajero Y que, que tiene una hija Que es eh, Cameron Díaz Que es una joven Rica y despreocupada Que Es secuestrada por el escritor Porque este está Haciendo un acto de protesta La protesta sale fuera de control Ella más bien se autosecuestra Junto con él y andan huyendo por los pueblitos en Estados Unidos. Y eh, Delroy Lindo y Holly Hunter son un par de ángeles enviados eh, desde el cielo para asegurar que esta pareja se enamore. Porque no hay suficiente amor en el mundo según lo que les han girado en sus instrucciones. Y tienen que asegurarse de que el, la relación en, de esta pareja eh, salga muy bien. Entonces, pues, la película es rara, es muy, muy bizarra, la idea de Danny Boyle de lo que es los Estados Unidos es muy, muy extraña, y no le fue bien ni en taquilla ni con los críticos. Eh, posteriormente filmó una adaptación de eh, La Playa, la novela de Alex Garland, que después se convertiría en director de cine por su propio mérito, Ahí hubo un problema que los separó por muchos años de Iwan de McGregor. Estuvieron peleados por casi 20 años, ya que Iwan McGregor iba a interpretar el papel principal, la película iba a tener un presupuesto medio, se iba a realizar en locaciones de Tailandia y demás, pero Leonardo DiCaprio, que venía huyendo de, del fandom juvenil, especialmente en Japón, que le había surgido eh, a raíz de Titanic. Estaba harto de tener que hacer cosas que no le gustaban. Como el hombre con la máscara de nena. Digo, el hombre con la máscara de hierro. Y, y entonces dijo que quería hacer algo diferente. Y estudió varios proyectos. Entre estos proyectos pues estaba, estaba eh, American Psycho. Que iba a dirigir David Cronenberg. Finalmente lo acabó haciendo Christian Bale. Dirigido por Mary Harron. Y eh, La Playa. Y pues él quiso hacer la playa y básicamente pues Tony Century Fox le hizo manita de puerco a Danny Boyle para llevar a DiCaprio, DiCaprio pidió que se hicieran cambios al guión y eh, Danny Boyle se peleó con Igor McGregor por muchos años, aunque se reconciliaron para hacer Train Spotting 2, a la que le fue también muy bien. A nivel taquilla. Y después pues Danny Boyle hizo un montón de cosas diferentes. Después de no hacer algunas cosas. Estuvo como dos años. Dos años y medio fuera de circulación. Después del fracaso que fue la playa. Y eh, hizo cintas como 28 días después. Que aquí en México se conoció como Exterminio. Que es una gran gran cinta de terror y ciencia ficción. Que... ...que algunos consideran es la madre del resurgimiento... ...del cine de zombies... ...que aún hoy en día sigue pegando... Eh, ...también... Eh, ...hizo una gran cinta de ciencia ficción... ...con Chris Evans... ...y con Rose Byrne... ...que se llamó eh, Sunshine... ...que probablemente es la mejor película de ciencia ficción... ...dura... ...que se realizó... ...en la década pasada... ...eso fue en 2007... Y eh, después vino, por supuesto, el gran éxito que tuvo con eh, Dog Millionaire, una película que combinaba el gran drama intenso eh, que le gusta al público, el melodrama intenso, con elementos Bollywood, con elementos de acción, con elementos eh, fantásticos, elementos muy, muy, muy coloridos. Y la película pues fue una sensación, hoy en día casi no se habla de ella y la gente como que la ha olvidado, pero pues la película fue la que le valió a Danny Boyle tener su Oscar y él pues no ha dejado de, de trabajar, él no ha dejado de, de crear y pues sigue trabajando, entonces pues ahora con Yesterday eh, sigue demostrando que le gusta... Explorar distintos géneros, que la música sigue siendo algo muy importante dentro de su. dentro de su obra. Y que pues hay Danny Boyle para rato, como lo ha demostrado, yéndose con proyectos como 127 Horas, eh, Millonarios, etcétera, que rompen por completo todos los, todos los esquemas que, que se tenían pensados. Eh, él ya no va a ser el director de la película 25. De, de, James Bond, sino que va a ser Karigogi Fujunaga. Pero, pues, bueno, de todos modos sabemos que Danny Boyle sigue teniendo proyectos por aquí y por allá, así que no nos sorprenda que surja algo nuevo y definitivamente fascinante por parte de él. Eh, bueno, pues, este es el final de la Linterna Mágica número 152. Eh, Roberto Cavazos se burló de que siempre hacemos muchos, este, muchos saludos personalizados, así que no le voy a mandar saludos a Roberto Cavazos, pero, por supuesto, a todos los que nos escuchan que ustedes saben quiénes son, sí les mandamos, por supuesto... Muchos saludos cariñosos y sabemos que este podcast existe gracias a ustedes, por favor no dejen de escucharnos a través de um, los podcasts de iTunes, también a través de... Eh, Spotify, de lo que es Amazon Music y en la página de Dixo. Eh, estamos sumamente felices de que ustedes nos escuchen y eh, nos escucharemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. ¡Hasta la próxima!
2: Vixo presentó. Linterna Mágica, Linterna, Mágica, Linterna Mágica. Con Miguel Cane. La producción de este podcast.
0: Corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Danisa.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.